0: Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança. Eu sou o Felipe Urbano e aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento, sempre com uma boa conversa.
1: Eu sou a Tânia Savagé e o nosso tema hoje é o frescor do lúdico. Para o Sir Ken Robinson, que acabamos de saber, eu pelo menos, né, que faleceu essa semana e tem um dos TEDs mais vistos de todos os tempos, a gente nasce criativo e vai perdendo essa capacidade ao longo do tempo, provavelmente em função de jornadas de aprendizagem bem encaixotadas. Eu acredito que a capacidade de brincar a gente deve perder na mesma medida, ou pior, não sei. Para falar sobre o lúdico e a sua importância, o nosso convidado de hoje é alguém que me disse que depois de anos de terapia, quando precisa colocar sua profissão nas fichas de check-in dos hotéis, escreve eu. Mas ele é conhecido e reconhecido por ser palhaço. Cláudio Tebas, bem-vindo.
2: E... Muito obrigado. Estou muito, muito, muito honrado de estar aqui. Feliz mesmo, felizão assim. E vamos junto. E também soube hoje que morreu o senhor Ken Robinson, né? É... Primeiro que esse nome já é brincante, né? Parece que ninguém pode chamar Ken Robinson. Só se os... Só os for da família Robinson. É... E uma das histórias que eu mais amo do Ted é a história da menininha desenhando, né? Todo mundo sabe que é aquela história genial. É... Então, onde ele estiver, que ele esteja brincando. <risos>
0: O Tebas então... inspirou profundamente minha relação com a minha filha, aquela história, viu? Profundamente. <risos> e Tânia conhece Maia, certamente se pareceria com aquilo. Que, que Muito incrível. bom.
1: Para começar, eu queria te perguntar, quem é uma liderança que você acha que entendeu bem o valor do lúdico?
2: Puxa, que legal, que pergunta fácil. <risos> uma liderança que entendeu bem o valor do lúdico? É, me ocorrem de lideranças perigosamente engraçadas e que a gente confunde como lúdicas. Todos os grandes ditadores eram supostamente engraçados, Hitler, Mussolini e Bolsonaro. É, a gente ri do Bolsonaro atrás da Ema, mas é, isso é um artifício perigosíssimo que o poder usa, que é, ele não usa o riso para nos despertar, ele usa o riso para nos adormecer. É, acho que, que lideranças que entendem o poder do lúdico, acho que eu preciso pensar, meu pai, meu pai foi uma liderança que extraordinariamente compreendia o poder do lúdico, é, me despedi do meu pai brincando, posso contar essa história, me despedi dele brincando, a gente brincou até o dia que ele foi embora, é, precisaria pensar um pouco aqui, vários professores que eu tive, que compreendiam que sala de aula é sala de encontro então não é sala de aula, é sala de
0: ludicidade muito bom o Tebas eu, eu vou te chamar de Tebas, pode ser? como você me chamar eu vou tá bom é, eu tava aqui pensando sobre o Lúdico, a Tânia abriu isso lembrei que em 96 teve um cara que eu acho tão legal, americano também, que chama Daniel Pink e ele escreveu um livro, O Cérebro do Futuro, e um dos sensos que ele colocava como Cérebro do Futuro era o lúdico, o senso do lúdico, e eu lembro que na época eu estava em, em sala de aula, num ambiente que, que você conhece bem, que é corporativo, e, e as pessoas tinham, eu tinha que mudar o nome de lúdico, porque se eu chamasse de lúdico, ia parecer muito brincadeira, e aí os líderes não iam engajar com aquilo que eu estava falando, então eu ficava mudando o nome. Aí eu usava o Play, que era a história dele, e etc. E aí me surgiu uma pergunta, né? É, o, quanto, o quanto que é, falta lúdico e o que essa falta gera nas empresas, no mundo corporativo ou na vida? Queria te deixar livre, assim. O é. problema da falta do lúdico. Bom, primeiro que me identifiquei
2: muito com isso, já eu passo com isso com grande frequência, de disfarçar, é, porque eu gostaria de colocar assim nas reuniões de briefing a gente vai brincar, mas aí puta não vou me contratar nunca, é, então eu tento embutir uma atmosfera muito teórica, extraordinária para falar brincadeira. É, tem várias histórias dessas, em reuniões dessas que a gente faz com os RH e tudo, de falarem assim, olha, é divertido, mas é muito sério, e viu? As pessoas que tentam vender o trabalho internamente. É, eu acho que não tem, bom, tem vários teóricos que falam disso, acho que não tem trabalho criativo sem ludicidade. É, a ausência de ludicidade ela, ela, ela é um, uma murária é, no potencial criativo de qualquer grupo. Assim, ela é uma pedra pesada em cima. É, e eu tenho para mim que um ambiente em que o lúdico faz parte não é aquele ambiente que, gente, agora a gente brinca, agora a gente fala a sério. <risos> ele é misturado. É, e, aliás, ele é seríssimo porque brinca. Né? Então, ele, ele não tem essa separação. Convenção gosta de fazer isso. Né? Então, agora fala sério, agora coloca uma coisa divertida. Não, é, é junto, gente. Tem uma das coisas mais afetivas que eu tenho quando faço convenção de empresas, é que para dar a sensação que é lúdico, coloca uma música altíssima do começo. Vai parecer que tá todo mundo muito animado, as pessoas não estão eu tô só se ensurdecendo. Né? Então, o um ambiente criativo, um ambiente de encontro é um ambiente que eu posso estar em estado de ludicidade, que é esse que você falou, é, a ludicidade é onde moram nossas emoções, né? então é um estado onde eu posso ser e estar, né? é muito comum falarem para mim assim é, nos trabalhos, ah Cláudio, como é que a gente faz para o ambiente ser descontraído? sim A primeira coisa é não querer que ele seja descontraído, sim é querer que ele seja autêntico, e aí a descontração vem, se eu tiver que estar descontraído, já estou em apuros, né? <risos> ah, não sei se eu respondi, peguei um fio aqui e fui. <risos>
1: Esse, esse lugar de autenticidade, né? Outro dia eu ouvi o que eu achei a melhor definição do que é a comunicação não violenta, que é você conciliar o máximo de cuidado com o máximo de verdade. Então, e eu penso muito né, no, no curso que você faz uma vez por ano, que é o né, um curso de palhaço que eu é fiz, e, e esse lugar do máximo de verdade, ser tudo verdade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? como é que a gente encontra esse equilíbrio no ambiente corporativo e no exercício da liderança, o máximo de verdade com o máximo de cuidado.
2: Acho que a primeira coisa que tenho vontade de falar agora, nesse momento que a gente está gravando, daqui a dois minutos talvez seja outra, é o quanto que a gente, para realmente cuidar, tem que separar o que é cuidado e o que é controle. Né? Normalmente a gente confunde muito as coisas, supondo que cuidar é ter o resultado que eu quero, <risos> ou ter o resultado que a gente desenhou, né? é, então acho que o máximo de cuidado é o máximo de, de possibilidade, de, que, que nem quando você faz travessia, né? eu já conheço pessoas que fazem travessias assim, de longas jornadas, você toma o máximo de cuidado, você leva bússolas, você leva equipamento de GPS, você entende das marés, mas o máximo de cuidado ele 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 é só a quantidade de ordem que você precisa para suportar o caos. É, então, a gente volta para ludicidade. Todo ambiente lúdico, ele comporta o caos. né? É, acho que uma boa liderança ela tem uma escuta... É, aberta o suficiente para comportar o repertório de cada um, porque é o repertório de cada um que vai oferecer a quantidade que cada um precisa para se cuidar. No caos dos encontros verdadeiros, né? Então, um, um bom líder ele consegue reconhecer o repertório da Tânia que tá aqui comigo. É a Tânia é um pouco assim, ela precisa disso para estar tá bem. Então, eu tô indo com o máximo de cuidado, mas tô indo tá, tá, tá tudo que precisa ser dito. É, para o Felipe, é, eu preciso trazer um casaco para ele porque ele não sente frio. Então, eu <risos> e aí já estou no, no controle porque eu acho que ele tem que estar tá frio e ele tá muito bem cuidado com a sua temperatura, né? Então, o máximo de cuidado é o
0: máximo de atenção um verdadeira ao ou outro, sei lá, alguma coisa assim. Que legal isso do cuidado. E me remeteu a uma outra coisa que eu vim pensando. Quando eu estava... Eu falei assim, ah, deixa eu me aquecer um pouco sobre temas. E aí eu fui ver a sua o seu momento no Provocações. E, eu... e você disse sobre o privilégio de estar lá, eu fiquei tentando imaginar um pouco o que você sentiu desse privilégio, sendo muito fã também. E, e você disse uma coisa lá que me pegou muito eu fiquei emocionado quando eu escutei. Que no sobrenatural do circo, que é o espaço onde o inimaginável acontece, onde tudo está sendo projetado para ser perfeito, o palhaço é o fracasso. O palhaço é o lugar que na apresentação dele as coisas não funcionam em outro momento você falou da humanidade que se carrega, do palhaço é, é uma persona do humano muito profunda. Eu, eu queria te escutar um pouco sobre fracasso e, e, e queria só dar um contexto do porquê que isso é importante. Alguns anos eu tomei contato com o FACAP Knights, que era um jeito do mundo digital endereçar erros que os empreendedores cometiam. Então a firma contava erro tomando tequila. Hum. E, e, e para tentar estimular fracasso, porque é tão difícil falar de fracasso em empresa, isso. eu queria que você falasse um pouco desse lugar do palhaço e o quanto isso é importante. Falasse um pouco sobre fracasso, que a gente investisse tempo falando Exato. sobre
2: fracasso. Esse é o um, é um chão que o palhaço pisa, né? É a comida que a gente come. É, acho que um pouco do Dufa Capnice, ele tem uma coisa para a gente pensar que eu acho boa, que é, e que tem muito... Palhaço humorista é diferente. Palhaço humorista, né? É, não, não se se valem disso que o que eu acho que é importante. Eu só posso rir do outro. No caso, o cara vai lá, toma uma tequila e fala do fracasso dele. Eu só posso rir do outro se ele me autorizar a isso, porque senão esse riso não será transformador. Eu tenho certeza disso. Ele vai ser só um constrangimento. É, então quando o outro abre uma frestinha para rir de si, aí eu posso ajudar rindo, a abrir um pouco mais da fresta acho que um pouco da frestinha é a tequila pode ser, inclusive é, então acho que é, é uma coisa de, de muita atenção que a gente tem que ter a gente trabalha com humor, a gente humor, palhaço, humoristas é, para não confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão é, mas é, falando de fracasso, acho que um bom palhaço e acho que o legal de ser palhaço é que você só vai ser bom quando você for bem velho <risos> e, e como eu não me considero velho, então eu sei que eu tenho muito caminho para ficar bom, acho que um bom palhaço ele compreende que é, o bom palhaço, o fracasso para o palhaço é não saber falhar. Acho que é isso que eu queria dizer. É, quando você não sabe o palhaço, você está fracassando o palhaço. E o palhaço ele vive de fracasso em fracasso, em fracasso em fracasso. Por que ele quer fracassar? Não, porque ele quer acertar. Mas porque ele que, quer acertar, e aí a gente vai psicanalizar um pouco, por querer acertar, ele se responsabiliza pelo que faz. Em vez de ficar apontando o dedo para o outro, culpando o outro, culpando a circunância. A circunância, a circunância. Ele faz, ele faz. Ele, ele, e, e na dupla de palhaço, é interessante isso. É, por exemplo, o Gordo e o Mário, eu amo o Gordo e o Amo, 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 amo. É, foi uma das primeiras grandes impactos de paixão que tive na minha vida, bem pequeno ali com a minha mãe no cinema, em Ribeirão Preto. É, na dupla de palhaço, tem sempre aquele que, é, que culpa, o gordo culpa o, 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 o magro, até pelas coisas que são de responsabilidade do gordo. <risos> Mas o magro, ao tentar consertar a falha, ele acaba implicando o gordo na solução. Então, o magro é que responsabiliza o gordo e a implicação acaba sendo dos dois. É, então, acho que a, a falha para o palhaço é um convite para a gente melhorar, é um convite para caminhar, é um convite para ir para frente, é um convite para pegar a vida na mão. assim. Porque falhar você vai, é, o problema é para onde você olha quando está falhando, eu acho. Né? e já me peguei muito fazendo isso e sei que vou continuar fazendo muitos outros erros mas esse é um deles, por exemplo uma pessoa chora, no curso de palhaça acontece bastante e eu vou acolher mas na verdade eu não é que eu estou acolhendo o choro da pessoa é porque eu não estou suportando que ela chore então, para onde eu olho quando vou acolher? Talvez o melhor jeito de acolher seja só dar espaço para que ela chore, espaço para que ela grite, espaço para que ela chore, espaço para que ela erre, que errando ela aprenda.
1: Eu vou pegar o gancho do aprender né, e aprendizagem, tem uma coisa que estão falando muito agora, a gente está saindo muito é, no mundo corporativo, que é a cultura de aprendizagem. É, eu tenho um pouco de dúvida se a gente sabe o que é aprendizagem, né? Ou se o que a gente aprendeu nem devia chamar isso, devia chamar ensinagem, né? Mas é curioso que muitas organizações, há bastante tempo, atuam como mediadoras de aprendizagem. Então, tem a universidade alguma coisa, a academia alguma coisa e tal. Uhum. É, e eu fico pensando qual deveria ser o papel. É, das corporações e das lideranças para de fato construir essa cultura de aprendizagem, né? Então queria te ouvir um pouco, né? Assim, é, eu, eu brinco, né? Tendo, assim que eu tive a, a segunda filha, a primeira quer ajudar, né? A fazer tudo. Eu falo, meu Deus, né? Quem não atrapalha já ajuda, né? <risos> é, então eu fico pensando assim: qual que será o papel, né? Das organizações e das lideranças para não só não atrapalhar, como de fato ajudar uma cultura de aprendizagem. O que você pensa? Sobre?
2: Caraca, gente do céu, é, tô amando. Que eu faço a menor ideia do que eu vou responder. A sensação que eu tenho que as grandes empresas, as famílias, a escola, e não escuta o que o outro tem para dar. A gente não trata criança como sujeito. A gente não escuta as hipóteses da criança, né? E acho que as empresas também tutelam o saber do outro. É... Então, eu sei o que vocês querem saber. Não, você não sabe o que saber. Eu sei qual é o caminho, você não sabe. É... É... Ou pode ter uma intuição de um possível caminho, né? Então, acho que é... agora, nesse momento, eu respondo isso. É... Acho que falta descobrir o que que a gente quer saber. Isso. Passa por um conversar com as pessoas, se só isso já gera um saber danado, né? saber escutar, saber investigar o que, o que é quente para esse grupo. Né? É, a partir de descobrir o que, que esse grupo precisa aprender ou quer saber, como se, isso se junta com o que a gente, esse, esse ser empresa, precisa. E a partir disso, como é que a gente faz uma coleta de repertório coleta de repertório, não tem aquela frase famosa e clichê, mas eu amo, que é, toda roda tem toda água para toda sede, se juntar as pessoas e escutar as suas histórias, os seus repertórios, puta, está ali tudo, né? então acho que é, aquilo que você falou, não atrapalha, escuta o que o grupo tem, é, vê o que o grupo quer, percebe o que a empresa precisa e vê qual é o mapa da mina, que justamente é um X, é onde as coisas se encontram. Assim, Eu tenho muito, eu tenho estado muito é, obsessivo em pensar nisso, que a gente não olha para as nossas intenções à medida que a gente deveria, a gente as disfarça de boas intenções, não olha para os nossos estados quando nos movemos através dessas intenções. E não olhe para os nossos repertórios. E acho que tudo isso gera ou aprendizado, ou a ensinagem, né? gera alguma coisa que a gente pode chamar de descoberta. Né? Acho que é um pouco
0: isso. O Tebas, eu, eu escutei três referências suas em 20 minutos sobre deixar ser. Você falou sobre deixar cuidar. Então essa história de colocar casaco no Felipe. Depois você falou sobre deixar chorar que é a história de intervir no curso de palhaço e agora falou do de deixar as pessoas resolverem é, por elas mesmas a partir dos repertórios para resolver um problema. Eu estava lembrando, eu estava assistindo uma série com a minha mulher aqui em casa e tem uma cena super triste onde a filha está com, com a mãe em estado terminal, sabe no hospital, bem velhinha, enfim, e a mãe querendo morrer e ela querendo fazer tratamento novo. E aí eu olhei para a minha mulher e falei assim... Gente, que egoísmo deixar os outros morrer, né? A mãe quer morrer, deixa a mulher morrer, gente. E hoje na hora, do atrás eu estava conversando com a minha irmã, a mesma coisa, sobre deixar os outros fazerem as coisas. Então sabe que eu fiquei perguntando, o que, que o palhaço, o que o palhaço, e aí você observando a ação do palhaço, tem a dizer sobre controle? A gente fala tanto sobre comando e controle em organização. A gente fala tanto sobre é, não dar autonomia para as pessoas. O que você pensa sobre controle?
2: Olha, eu acho que eu busco tanto isso, porque me reconheço muito controlador. É, então, tô com a mão aqui, com, com o palhaço, com o Claudinho, de sete anos. Eles ajudaram o Claudião a... Controlar o seu controle, você vê como o seu controlador. Voltando, acho que, para o palhaço, eu fiquei encantado com a tua escuta, Felipe, não tinha percebido quantas vezes eu deixei no ar a palavra deixada. O palhaço tem que saber perder, né? Jamais será bom palhaço aquele que não souber perder. E, e o saber perder é compreender que, que puta, a gente está de passagem aqui, que os nossos bens são, são frágeis. É, então, é, deixar mesmo. É, acho que tem, tem, tem um, um, uma coisa que é, o palhaço se conecta, a Tânia deve ter ouvido falar muitas vezes no encontro de palhaço que a gente teve, o palhaço quando se conecta ou deve se conectar com coisas que nunca vão tirar dele. Nunca vão tirar. Nunca, nunca, nunca vão tirar. É, mas para ele se conectar com isso, ele tem que deixar ir. Né? É, falando aqui do, do, do meu pai, com quem brinquei até o dia que ele foi embora, né? É, já perdi meu pai, já perdi minha irmã, né? Isso, a vida leva, você não tem como segurar, então deixa aí. O que a vida jamais vai tirar de mim são as histórias que eu vivi com ele, a puta saudade que eu sinto dele. É, então, a hora que a gente deixa sair o que a gente não tem, a gente fica com aquilo que nos pertence profundamente, né? Que é a, as histórias, e a gente vai ter que construir histórias à medida que a gente tiver ousadia pra vivê-las, né? É, e a outra coisa do deixar para o palhaço, ele é fundamental, até deve ter ouvido muitas vezes, é deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. A tua mãe, é, no caso aqui, né, a pessoa que está morrendo, deixa entrar. É, é, é o desejo dela, né? é o desejo dela, ela está partindo. Deixa entrar essa realidade. Então o deixar entrar, e eu coloco isso num livro novo, Deixar entrar é a forma que o palhaço encontra para que a sua expressão expresse para ser redundante. um grande. É deixar entrar é a forma para que a sua expressão seja a, a expressão de como a vida o afeta e não de como ele finge não afetar. Porque a hora que a gente finge que a vida não nos afeta, a gente tem que carregar uma mala de efeitos colaterais. Né?
1: É, eu sempre recomendo para as pessoas o fala que eu não te escuto. E, e o escutar né, parece cada vez mais estratégico para a liderança. Se fala muito né, da escutativa, da gente escutar de verdade e tal. E tem um amigo que ele fala que as homilias dos padres elas começaram a ficar muito ruins... E meio estándar, porque não tinha mais a confissão, né? E na confissão que você sabia todos os babados daquela comunidade, e você aí de fato podia ter, né, uma, uma homilia que fala, nossa, né? E tá falando exatamente comigo. É, ah, tem uma coisa, né, é, que eu vejo das lideranças, né, e esse lugar de solidão da liderança que se encastela num lugar que não houve porque tá longe, como se não pudesse estar perto. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente aguça esse lugar do escutar do poder perguntar com curiosidade e o poder estar perto né, para escutar de verdade
2: é, o, o, eu tenho uma experiência longa com lideranças assim e o curioso é que eu me sinto tão feliz de fazer isso falo isso com coração quente porque me sinto cumprindo meu papel no mundo herdeiro que me reconheço dos desbobo da corte. É... é um lugar de muita solidão, muita muita dor e muita pressão é... e que a hora que você oferece a possibilidade, e aí como que se oferece, cada empresa vai ter que construir o seu jeito, essa pessoa vai ter que construir o seu jeito, não tem a fórmula certa. A hora que você oferece a possibilidade dessa pessoa se revelar com uma centelha, uma fagulha de humanidade, ela adquire uma autoridade muito parecida com o que consigo com os reis. assim, Porque o rei, ele, ele, ele gozava de, de poder divino. Né? Mas da hora que chega o bobo da corte, aponta o rei, fala o rei peidor e todo mundo ri, ele não perde a sua, o seu poder, mas ele ganha autoridade humana. É, então, acho que o melhor que a gente pode fazer por essas lideranças, as que não escutam, é perceber que tem um humano defendendo alguma coisa que é muito preciosa para ele de dentro. Se ele está encastelado e talvez ele não tenha as tranças da Rapunzel para jogar, talvez a nossa trança tenha que vir aqui de baixo e jogar daqui para lá, nem que seja o pelo do suvaco, sei lá. Como que a gente faz para acessar esse humano que está lá dentro muitas vezes sofrendo assim se ele tá tão fechado e aqui a gente vai falar talvez de comunicação não violenta é que ele tá protegendo alguma coisa muito 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 importante para ele né então como é que a gente faz para na janelinha do castelo lá em cima na torre a gente vendo é como que a gente faz para acessar e aí acho que cada grupo cada pessoa cada empresa vai ter que descobrir a forma de fazer isso mas se reconhecer que aquele cara, ele precisa de algo, é, talvez achei um bom caminho para criar estratégias para atender a essa
0: necessidade. Eu acho que bonito isso. Ah, o bobo da corte me, me remete a esse lugar muito ancestral do líder, né? Os primeiros modelos de liderança nos reinos, enfim. É, às vezes bem perto do mundo corporativo ainda, né? Tem lideranças que parecem principados. E, e o, esta função do Bobo da Corte tem uma, um, um momento do nosso quadro aqui no, no podcast que chama Respira Aí. E ele é um convite que a gente faz para as pessoas para respirar é, uma dica ou alguma recomendação para liderança no Brasil, que é o espaço onde a gente tem tem construído o podcast. E aí eu queria te fazer uma pergunta para esse espaço, que é onde que as lideranças hoje podem encontrar bobos da corte? Esta função tão importante para o exercício da liderança que talvez espelhe boa parte daquilo que ele não consegue enxergar de outro jeito, né? Onde estão os bobos da corte do mundo corporativo hoje? E no sentido mais profundo, relevante e importante que o bobo da corte tem?
2: Olha, é um desejo muito antigo, meu e da é, Mônica Marieiros, uma, que foi é, palhaça linda, palhaça solenta, durante anos fomos dupla, de é, criar o departamento do bobo da corte para empresas, um departamento mesmo. E é, eu acho que seria tão saudável, seria tão importante, é, ter o bobo transitando ali, é escutando as mazelas é, e, de alguma forma, devolvendo, ou no final da semana ou no final do dia, aquilo com aquele olhar enviesado, que as pessoas possam rir de si mesmas e perceber nossa, a gente sofreu tanto por causa disso mesmo, e agora estou rindo por causa disso. Né? É, então, acho que seria muito saudável te instituir mesmo provavelmente, o bobo da corte já está lá, se não quiser contratar o bobo da corte profissional, mas ele está sufocado por medo de rir, por medo de falar, por medo de errar, por medo de dizer, por medo de perder o emprego. É, então, é, se quiser que as vozes dos bobos que já existem, é, e provavelmente muitas das vozes são do próprio líder, que tem muita bobice dentro, pode ser, alguns deles, pode ser que tenha, é criar um ambiente para bobagem, um ambiente para o riso, um ambiente para pro, pro, pro desconcerto, um ambiente para diversão é, e não para o deterimento em si, mas para diversão, né? É, foi outra descoberta que eu fiz, né, que o entreter tem a ver com, com, com distrair, a diversão tem a ver com despertar, né? Então, o que, que você faz um ambiente de diversão lá dentro, sabe? Mas pode ser muito curativo. Normalmente é muito comum isso, você já deve ter passado. Você é, vai fazer o trabalho em empresa o RH sofre muita pressão, né? Aí pro palhaço, vai chegar o palhaço lá, a pessoa já chega e diz assim, então, Cláudio, olha, por favor não brinque com fulano, tá? Com todos, mas menos com fulano. Eu faço sempre questão de não saber quem é o fulano. Eu, eu, eu até dou um truquezinho de, ah, tá bom, escutar, mas é, porque senão eu vou com tanto preconceito. E normalmente, normalmente, essa pessoa é a que mais brinca. E no final todo mundo fala, eu não acredito que fulano fez tal coisa. Porque ele estava só esperando um momento dos bobos da corte o convocarem para sua bobice. Eu lembro de uma história, eu vou contar brevemente, não sei o tempo que a gente tem aqui no podcast. A gente estava é, no Guarujá, é, tem dois hotéis que é sempre convenção lá, né? o, o Jequitimário e o Casa Grande, uma coisa assim. E num desses hotéis, tinha uma mesa gigante, assim, assim, gigantona, daquelas que é rústica embaixo e em cima é polida. Devia ser uma árvore de 400 anos, virou aquela mesa, polida, assim. E o pessoal estava dentro da convenção. E, e os palhaços lá fora esperando para se relacionar com as pessoas. O que, que a gente começou a fazer enquanto esperava? Começamos a correr e pular de peito da mesa assim, deslizando assim, até cair do outro lado. Isso a gente, a gente se divertindo entre nós. Pegamos uma folha de sulfite e começamos a dar nota. 10, 5, como se fosse assim, Olimpíada. E aí veio o pessoal do RH, falou assim, por favor, não brinque com o diretor tal. Enfim, abre-se a porta da convenção, aquelas 400 pessoas saindo, você acha que eu vou saber quem é o diretor tal que não pode brincar? Rapidamente os palhaços começaram a fazer as pessoas a pular na mesa. Acabou de sair da convenção, Power pode. os caras estão se jogando na mesa. De repente, meu, eu nunca mais vou esquecer disso. Um cara grandão assim, tira o casaco. Parece que o tempo parou. Agora é a minha vez. Eu olhei pra moça da RH, ela tava com cara de... É ele! Isso não! Meu, ele tirou o casaco. Grandão assim, se afastou, ele pulou com a pança na mesa. Foi desluzando pro outro lado, meu. A hora que ele desceu do outro lado, a convenção inteira gritou, 10, é 10. E eu pergunto para você, Tânia, Piriti, André Alexandre, a relação deles ficou igual. Ainda que seja efêmero a transformação. Na hora do almoço, na hora do café, meu, daquele pulo que você deu, o cara era só um bobão pulando, como outros bobões que pularam. Ele não tinha mais aquela aura e ele precisava daquilo, sabe? Me alonguei, desculpa.
0: Maravilhoso. Coisa linda.
1: Foi lindo. Agora, Brilha e Gabriela, tá? Para você responder com o estômago. Perguntas rápidas. Puxa!
2: Nossa, e um silêncio, e um silêncio para tipo, me deixar apavorado mesmo. Ô, Sim, você... Você... Eu... No tobogã para descer com aquele paninho que a gente punha embaixo,
0: assim, morrendo de é. quero, Eu não quero jogar nenhuma Travou, pressão no né? exercício. Não quero jogar nenhuma Travou. pressão no exercício. Mas a gente está conversando quase que a pessoa que inventou o improviso, tá? Não quero jogar nenhuma pressão. Ai, ai. ai.
1: Eu vou fazer de novo então, tá? Não se prepara. Vou mudar a pergunta. Uma tá, música. Não. Uma música?
2: Uma, uma música? Vilarejo. Era um vilarejo ali, onde areja um vento, bom.
1: Um poema?
2: Um poema? Ausência, Carlos Mão de Andrade.
1: Boa. Um brinquedo? Um
2: brinquedo? É, carrinho do Batman, daqueles que soltavam, você girava assim pulava umas coisinha Quando eu era criança eu tinha, eu amava. Aquilo.
1: Um líder que você gostaria de ter conhecido?
2: Um líder que eu gostaria de ter conhecido, puta, vou no Gandhi, imagina conhecer o Gandhi.
1: Maravilhoso. E aí, agora eu quero só te agradecer pelo nosso papo incrível. E quem quiser encontrar Cláudio Tebas, encontra onde?
2: Olha, na quarentena em casa, absolutamente trancado. <risos> mas se me convidar passando isso para tomar cerveja, certamente eu irei. É, mas nas redes, é, o meu Instagram é arroba Tebas, com TH Tudo Junto. Facebook, Claudio Tebas. E na minha empresa, Laboratório de Escuta e Convivência.
1: Muito bom. Felipe.
0: Melhor resposta até agora. <risos> Onde você me encontrou? Ali em casa, nesse momento mesmo. Obrigado. Me chama para sair, me chama para sair.
2: Me... Aonde eu for, aonde você quiser, eu vou. Vai de máscara, de máscara,
0: ah, é É muito bom. É. É, para você que teve fôlego para ficar e rir até aqui, muito obrigado.